0: Abschnitt 14 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese librivox ist in der Public Domain. Der Schwertsprung. Früh am anderen Tage war Held Aranold wieder der Erste, der sich vom Lager erhob. Es war ein wonniger Maimorgen. Die stille Ruhe, die auf dem Gehöfte lag, die schönen Anger ringsumher mit Obstbäumen bepflanzt, die jenseits des Diotweges sich fortsetzten bis zum Nickerfluss. Drüben der Rammertwald, das alles mutete ihn so friedlich, so heimatlich an. Er dachte an die Veitelingshalle, das freundlich stille Armistal mit seinen alten grauen Felsentürmen, mit seinem frischen, klaren, murmelnden Bach. Da ertönte über ihm ein Amselschlag. Es war nicht der Amselschlag vom Wald, das hörte er wohl. Er blickt hinauf zum Giebel und sah den kleinen Holzkäfig droben hängen an einem Laden. Der Vogel sang ein wunderbares Lied. Lange lauschte er andächtig der traurig ernsten Weise. Dann stieg er hinab in den Hof. Dort fand er Wissula. Sie war am Kellerschopf mit ihren Mägden bei der Milch beschäftigt. Er grüßt sie freundlich. Ein Pflug stand dort, ein neuer Pflug, und gar fein gefertigt, wie Aranold, der selbst mehr als die anderen Helden um den Anbau seiner Felder sich kümmerte, noch keinen gesehen. Er betrachtet ihn lange und fragt dann, wie solar, wer den Pflug gemacht. »Es ist ein pflug erwidert die Maid. »Der Vater mag ihn nicht, er sei ihm zu leicht. Doch haben wir einen Buben bei den Ehehalden, der versteht's damit.« der zieht damit furchen durch unseren schweren boden wie wenns durch butter ging schnur gerad und tief kein rein im ganzen feld das zugvieh schafft noch mal so ring damit zwei ochsen wo sonst vier der welche krämer der immer bei uns einstellt oft eine woche lang hat ihn fern dem vater mitgebracht als herberggabe aus dem Helvetierland. ein schöner pflug ein leichter rüster sagt arnald »Ich will ihn auch versuchen auf der Alp, sofern die Norne mir Heimkehr verstattet von der Wolfsfahrt.« Spricht Visula. »Ihr schaut zu so ernst rein, edler Herr. Was ist euch?« Drauf Aranald. »Ich glaub, eure Amsel droben hat mir's angetan. Wes ist der Vogel? Wer hat ihn das traurige Lied gelehrt?« Wissula errötet. Nach einiger Zeit erwidert sie... Es ist ein schwarzer Zaubervogel aus dem bösen Lokiwalde droben. Sein Singsang trägt nur Leid in jedes Herz. Und wer hat ihn das Lied gelehrt? fragt Aranold wieder. Es ist ein Mann bei uns, des Nachbauern Sohn, versetzte sie. Der sang das herbe Lied so oft, so oft. Ist es der Rammerzöfer, Wissola? Sang er es dir? fragt Aranold. Die Maid blickt auf zu ihm und erwidert trutzig, »Kennt ihr ihn denn?« Und ohne auf Antwort zu warten, wendet sie sich um und verschwindet im Keller. Rinder und Pferde erscheinen jetzt zur Tränke. Dann führen die Buringsmannen ihre Rosse vor zum Waschen und Striegeln. Sie tun die Arbeit heute gar ruhig und ohne das gewohnte Johlen und Gelärm. Der stille Ernst des Sammlochhofs, hat sie die wilden gesellen in seinen bann genommen so schien es nach reichlichem frühstück das aus hafergrütze und kaltem sauerkohl doch mit nachfolgendem honig haferbrot und butter bestand erhebt sich der bauer und ladet feierlich und wichtig die helden ein ihm zu folgen er ergreift das lange hofschwert das an dem pfosten hängt in der herbergstube neben den Wiesenthörnern. der stahl ist etwas rostig Wohl vom alter doch wie's der bauer nun anfaßt sieht man sattsam daß er es wohl zu führen weiß dann tritt er hinaus in den hof und setzt sich auf den julstein unter der alten linde die dort am brunnen steht hier pflegt er sein richteramt zu üben über seine sippe er fordert die beiden vor sich den rammerzöfer und den buringsmann die helden und das ganze hofgesinde versammeln sich im kreis ein großer, starker Recke, breitschulterig, mit kurzem Hals, war der Buringsmann. Wild funkelte das Weiß der Augen aus dem schwarzen Gesicht. Doch um einen halben Kopf noch überragte ihn der schlanke Rammerzöfer, ein stattlich schöner Bursche. Das kurzgeschorene Haar zeigt seine Knechtschaft an, und bleich ist seine Wange. Doch hell und offen strahlt noch sein tiefes, blaues Auge, und aufrecht steht er da wie ein Freier, nicht wie ein Schalk. »Was unwillinnert meines Hoffriedens geschieht«, so beginnt der Bauer, »ist meine Sach zu schlichten und zu richten. Und wär's der Kuning selbst, der es verschuldet, er dürft des Hofes Tor nicht überschreiten, ehe er das Wehrgeld leistet.« »So ist die Satzung«, ruft Held Agilolf. »Ihr nennt es Satzung«, meint der Bauer Herb, »als wär es fremder Wille, der uns gesetzt«, wir nennen's väterbrauch und darum treiben wir's satzungen mag man ändern an jedem gautag bräuche nie dann wendet er sich wieder zu den schuldigen und fährt fort doch ihr schaut mir so schlimm nicht rein ihr beide und wie ich seh hat dich der buringsmann schon scharf genug gezeichnet auf der stirne für das lobbraune bad das du ihm bereitet wie habt ihr's nun muß ich noch friede stiften zwischen euch und urtel finden »Wer der Friedensbrecher?« »Ich trage ihm den nassen Spaß nicht nach,« versetzt der Buringsmann lachend. »War er doch auch der Erste, der mir die Stange bot zur Rettung?« »Und du?« fragt der Bauer den anderen. »Ich,« sagte Ramazhöfer, »ich hasse einen nur auf Herthas Boden, und dieser ist es nicht bei Du nah.« »So ist mir's eben recht,« meinte der Bauer. Reicht die Hände euch und schwöret Urfet. Doch von dir, Ramazöfer, heisch ich eine Sühne noch für deinen tollen Spaß. Du mußt den großen Schwertsprung tun vor diesen Helden, den Ramazsprung, wie ihn die ganze Markung heißt. Der Ramazöfer aber schüttelt den Kopf und spricht. »Ich hab bei nah keine Straf verschuldet, hab auch noch nie vor fremden Leuten meinen Sprung gesprungen, zur Augenweide.« wie die Wänden im Bärleich jenseit der Duonave die Bären tanzen lassen. Doch wenn ihr's heischt, ich tu's als euer Schalk.« Da fährt der Sammlochbauer wild auf und ruft, »Sagt ich dir's nicht schon oft? Ich will den Namen Schalk nicht hören von dir, meines Nachbauern Sohn. Halt ich dich nicht wie einen eigenen im Hof?« Der Ramazöfer besinnt sich einen Augenblick, dann ruft er entschlossen aus, »So tu ich's euch zu lieb und gern, weil ihr mich also ehrt. Und ihr, ihr selber, Bauer, sollt mir das Totschwert halten, ich bitt euch drum. Die schwarzen Buringsmannen mögen die lange Gasse bilden, ich trau mich ihnen wohl. Sechs Mann zu jeder Seite, so mag ich's heut, wie ich's noch nie getan. Mir ist zu Mut, als spreng ich über die scharfen Eisenspitzen wie über altes Leid und alten Schmerz hinweg, Hinein in ein neues Leben, das sich lohnt. »Mög du na es für dich zum Besten lenken«, spricht der Bauer bewegt. Er stellt die Buringsmannen auf, zu jeder Seite sechs, Mann gegen Mann. Sie halten ihre Schwerter stramm, den Knauf aufs Knie gestützt, die Spitzen aufwärts bis zur Schulterhöhe. Doch an der Gasse vorderem Ende, wo der Springer zur Erde kommen soll, starrt noch ein weiteres Schwert dem kühnen Mann entgegen das Totschwert nennen sie's. Das hält der Bauer, und groß muß dessen Kunst sein, im rechten Augenblick das Schwert zu wenden, denn davon hängt des Springers Leben ab. Der Rammertshöfer wirft die Kleider von sich. Er schreitet an der Gasse hin, besieht sich scharf die Länge, dann geht er rückwärts wohl zehn Schritte weit, macht Duonars Hammerzeichen auf der Brust, blickt noch hinauf nach einem Giebelladen, der eben knarrt, Vielleicht war's es er nimmt den Absprung und fliegt hinüber in einem riesigen Schwung. Der Bauer, der das Schwert gesenkt hat, fängt ihn auf und drückt ihn herzhaft an sich. Die Helden und die Buringsmannen und alle im Hofe, die in atemloser Spannung dem Schauspiel zugesehen, brechen in jubelndes Beifallrufen aus, und die Buringsmannen tanzen in wilder Freude ihren Schwerttanz um ihn her. Held Agilolf aber tritt zum Sammluchbauern hin und spricht, »Für diesen Mann bitte ich euch selbst, lasst mir ihn frei, der soll sich einen Hof verdienen als Buringsmann.« »So gerade wollt ich's«, versetzt der Bauer mit Nachdruck, »der wird mein Eidam nech, und Wissula wird wollen. Dich brauche ich nicht zu fragen, Ramazöfer, ob du dem Buring folgen willst. Gebt dir den Raben mit, dein Lieblingsroß.« das fügt sich ja vortrefflich für den schwarzen Buringsmann. »Gern folg ich ihm,« erwidert drauf der Jüngling, »und euch werde ich's noch danken, Vater Wison.« »Viel Dank, Freund Samlochbauer, ruft auch Agilolf, »ich denk, ich will's euch wettmachen auf der Rückfahrt. Jetzt auf, ihr Helden, zu dem schwarzen Markwald!« »Nicht also,« meint der Bauer, »wenn ihr mir den Hofbuben und meinen besten Mann vom Gut entführt, so heisch ich eines noch von euch,« dass ihr mir bei der Namung meines jüngsten Sohnes, Göttenehr, antut. Die Bäuerin drinnen freut sich längst darauf, sie ist bereit, die Helden würdig zu empfangen, und Missula mag sorgen für den Namensschmaus. So soll es sein, ruft Manegold der Urig. Wollt's Wudan alle Freien soeben Bauern säßen, noch so stramm und fest auf ihrer Hufe, mit Weib und Kind wie ihr. Doch Agilolf brummt still für sich hin. Der Geier holt die Ostara Vögel, der Tag ist hin. Der Sammlochbauer führt seine Gäste hinein in die Herbergstube. Da saß gar würdig thronend in ihres Mannes Hochsitz die Bäuerin, den Kleinen soeben vor sich auf ihrem Schoß, auf weißem Federpfühl, und wie eine Fürstin nimmt sie die ehrerbietigen Grüße und Glückwünsche der Gäste entgegen. »Da sind die Helden nun«, spricht der Bauer, freundlich schmunzelnd. Du hast die Wahl, der dir am besten gefällt, mag Namen deinen Sohn. Das wag ich nicht, von mir aus zu entscheiden, erwidert die Mutter. Ich wollte lieber, dass jeder der Herren ein Kerbholz zeichnete, so will ich ziehen, und du na, möge durch meine Hand einen treuen Götte kühren für mein Kind. Man bringt geschnitzte Buchenstäbe, bricht sie in kleine Stücke, und jeder der Helden schneidet sein Zeichen in ein Stäbchen der bauer aber holt den ledernen losbecher vom hohen eckbrett schüttelt die runen drin und wirft sie über den tisch hin die bäuerin macht feierlich das Duhna-Zeichen, hält die linke hand vor ihre augen ergreift ein los und weist es hoch in der rechten ich bin der götte ruft uadal reich der wirthunger es ist das hirschhorn es ist meine rune er tritt hin zur bäuerin und küsst sie als götte auf die wange dann wendet er sich zum kinde das vor ihr liegt mög wudan weisheit du na stärke und freier glück im freien dir verleihen, kleiner uadal Reich. und ich der wirthunger will dir ein treuer götte sein mein lebetag das helfe du das helfe du na rufen die eltern und die helden zusammen der wirthunger streift eine eherne spange von seinem arm und legt sie dem Kleinen als Göttegabe auf die Brust. Ein flotter Namungsschmaus nahm den ganzen Nachmittag und Abend fort. Ein Rind, zwei Schweine und zwei Kälber schlachtete das Sammlochbauernbruder, der war der Bluota auf dem Gehöft. In der Scheune drüben aber saß der Hofbub an einer breiten Kufe voll braunen Pios und schenkte den fremden Mannen und dem Gesind und zählte nicht, wie oft jeder kam. Man tanzt die Nacht hindurch ums Feuer auf dem Julstein. Diesmal konnte es der Bauer nicht verwehren. »Es wird ja wohl mein letzter Namungsschmaus sein«, so meint er. Auch hielt es jeder der jungen Helden für freundliche Gastpflicht, mit Wissula einen Sprung zu tun, und jeder tat es gern, zumal der Teuing. Leicht wie ein Vögelein flog die stramme Bauernmaid mit ihrem Jugendgespiel um Lind und Julstein. Sie tanzten lang. Die beiden. Früh am anderen Morgen weckt Agiläuf die Helden mit lautem Ruf. »Nun endlich auf nach dem Markwald! wilds kommen wir heute noch in den wilden Forst und sind die schwarzen Felder endlich los, zusamt den Bauern, Weibern, Mädchen, Ostara-Vögeln. Wahrlich, die hätten mir bald meine schwarzen Harrier zahm gemacht!« Ende von Abschnitt 14